0: Na última edição do Jornal da República, anunciamos a realização em Coimbra de um colóquio internacional sobre República, Universidade e Academia. E registamos, pela sua própria voz, a síntese da comunicação do professor Luís Resturgal sobre António José de Almeida e Universidade. Luís Resturgal, professor catedrático aposentado da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, é autor de uma biografia de António José de Almeida. E por esse motivo é nosso convidado desta edição do Jornal da República para falar mais demoradamente sobre aquele de quem disse, Raul Brandão, que até os artigos de jornal eram discursos, assim vincando a imagem de grande orador da República. António José de Almeida distingue-se nos grandes momentos da propaganda republicana antes do 5 de outubro. Ele que viria a ser ministro do interior, do governo provisório, saído da Revolução, presidente do Ministério da União Sagrada, formado em reação à declaração de guerra alemã, que precipita, aliás, a participação de Portugal na Primeira Guerra, que vamos tratar mais adiante, a pretexto de uma exposição organizada pelo Museu da Presidência, e Presidente da República, de 5 de outubro de 1919 a 5 de outubro de 1923. Foi, aliás, o único Presidente da Primeira República a cumprir integralmente o mandato, durante o qual se viu obrigado a dissolver o Parlamento por duas vezes, tendo dado posse a 17 governos. O professor Luís Restorgal sublinha que o investigador fica sempre ligado, de uma forma ou de outra, à figura que estuda. E embora ressalvando o necessário esforço de rigor, não esconde uma empatia com a figura de António José de Almeida, a quem define como o verdadeiro espírito republicano. Por alguma razão, insiste o investigador, António José de Almeida mereceu o respeito até dos adversários políticos. Quando António José de
1: Almeida morre, um dos textos mais interessantes que eu li naquela fase, naquela altura em que ele morre, é do António Ferro. O António Ferro escreve um texto sobre ele interessantíssimo, porque ele conheceu, o António José de Almeida ia cortar o cabelo e fazer a barba a uma barbearia, que o António Ferro ia, o pai do António Ferro era republicano, e ele descreve-nos inclusivamente um comício republicano. E, e diz que o António José de Almeida ficava sempre para o último para fazer o seu discurso. Podia haver chuva, trovoada, toda a gente ficava à espera do discurso do António José de Almeida. E se quiser um outro exemplo que eu acho uh, notável é do próprio Fernando Pessoa. François, num textos políticos que tem, diz-se, efetivamente, existe espírito republicano em Portugal, isso deve ser o António José de Almeida.
0: Ele é muito cáustico, por exemplo, com o Fosco Costa, Sabe? e com o Bernardino também, e, mas é. António
1: de Almeida não é, é intocável. É intocável, exatamente. Sabe, o António José de Almeida era um sentimental, a ideia que eu tenho, Provavelmente com alguns defeitos políticos, porque as pessoas sentimentais muitas vezes não são grandes políticos, no sentido pragmático, prático, mas era um homem sentimental. Há bocado por exemplo, falava da tolerância. É Evidentemente que ele manifestou por várias vezes um sentido de tolerância. Curiosamente, até em relação à própria Família Real, ele que escreve um texto cáustico ainda como estudante, sobre o Dom Carlos, depois vem a dizer eu não tenho ódio a ninguém, eu tenho apenas se critico alguém é por aquilo que elas significam em termos políticos. E por isso mesmo ele foi estimado por, até por adversários. Na própria Câmara dos Deputados ele tem posições muito duras, mas os próprios adversários dizem, apesar da dureza das posições do António José de Almeida, ele é um homem que, na verdade, Acredita na República, acredita nas suas ideias, defende-as e não tem propriamente a intenção de atacar ninguém pessoalmente. E mesmo quando ele ataca o Dom Carlos, Bragança o último... Aliás, com um texto literário muitíssimo interessante, muitíssimo interessante, não haverá propriamente o sentido, foi, foi aliás foi o que disse o Manuel da Riaga que o defendeu, o defendeu no tribunal, na barra do tribunal, ele disse, bem, isto é um texto literário, é um texto simbólico, não é um texto propriamente que deve ser interpretado à letra. De maneira que é isto que eu acho no António José de Almeida, é um, foi um homem sentimentalmente republicano, um homem profundamente republicano e coerente, que de alguma maneira nos transmite uma certa concepção de ética da República.
0: Detenhamos-nos, entretanto, na relação de António José de Almeida com a Universidade, com esta Universidade de Coimbra, onde conversamos, e onde o jovem António José de Almeida obtém a formação que lhe há de permitir o exercício da medicina em São Tomé e, mais tarde, em Lisboa, onde foi chamado até médico dos pobres. É aqui que se revela, professor Luís Restorgal, o combatente republicano António da Almeida.
1: Ele revela-se como combatente, na verdade, no ultimato, que era um jornal, o nome é muito significativo, a resulta do ultimato em inglês. Os republicanos foram, ao contrário daquilo que se possa pensar, tiveram um sentido fortemente nacional e um fortemente colonial. Colonial, neste sentido da palavra, não no sentido pejorativo da palavra, que é mais o da palavra colonialista, mas o facto de se ter, empregando as palavras do tempo, roubado um setor de África que se considerava que era português, naquele território entre Angola e Moçambique, pois eh, esse ultimátum provoca uma grande, um grande movimento republicano. E então ele escreve exatamente, culpa à monarquia é que está, na verdade era um pretexto, Utilizava, os republicanos utilizavam todos os pretextos, evidentemente, contra o poder, e, e efetivamente aparece aí o, o, o Bragança o último, que seria o Dom Carlos, não foi, porque foi depois o Dom Manuel, mas era essa a ideia que aparecia. Por outro lado, ele está ligado também ao movimento do 31 de Janeiro do Porto. Ele recebe emissários de Alves da Veiga aqui. Exatamente. Como... O Brasil. É verdade, exatamente. Aliás, há um texto interessantíssimo que, é, que eu transcrevi no meu livro, que é um texto em que ele está aqui junto de, de um museu, ainda hoje se pode lá ir olhar para o caminho de ferro, olhar para os quartéis, ver se o quartel da Sofia, e então ele está ali à espera de qualquer sinal e percebe que realmente é a sua primeira derrota como ele diz, ele diz mesmo isso é a sua primeira derrota
0: tinha chegado a 30 um emissário de Alves da Veiga com uma carta para Silvestre Falcão, cabecilha da conspiração em Coimbra. Recomendava que os conspiradores só saíssem em armas quando recebessem um telegrama do Porto com a fórmula combinada. Reuniu-se nessa noite um diretório em Coimbra, integrando o António José de Almeida. Ora, conta Luís Restrogal, no livro António José de Almeida e a República, que António José de Almeida e outros foram contatar os sargentos do quartel da Rua da Sofia e os de Infantaria 23. Quando chegasse o telegrama. Receberiam armas e seguiriam o plano. Entretanto, chegar a carta de Basílio Telos com uma frase encorajadora: Ali é Jacques de mas sem alterar os planos da mensagem anterior. António José de Almeida e um colega de medicina ficaram de vigília junto do Museu de História Natural e encostaram-se ao paredão com os olhos voltados para os lados do Porto a interrogar o espaço até o dia clarear. Diz assim o texto de António José de Almeida. Soprava uma aragem fina que excitava os nossos corpos laços e arrancava aos galhos secos das árvores notas miúdas e desoladas. A cidade, envolta num ligeiro manto de névoa, soltava o rumor bocejante de um corpo preguiçoso que acorda. O rio, enraivecido, revoltava-se numa cascata lá ao longe no choupal. E no céu amplo, no céu em concha, nuvens pesadas como esquadrões, pareciam avançar, na indiferença da disciplina, para as contingências de um assalto. O que terá havido lá pelo Porto? O que terá havido, Santo Deus? De repente, das bandas do quartel saiu um toque de clarim que pôs em alarme o nosso ser. Era um toque banal e sem brilho, que parecia soprado por um peito cansado num clarim partido. Dir-se-ia o canto de um galo estremunhado com um bater de asas na solidão de uma charneca. O que será? o que havia de ser. Um desses toques sem expressão e sem alma que regulam a dinâmica dos quartéis. Passam o dia 31 à espera, José Falcão vai dando ânimo aos estudantes, mas como escreve Luís Restrugal, aconselha-os a que se preocupem com a ordem. Às duas da tarde foram à estação à passagem do comboio do Norte para saber informações dos passageiros e ficaram convencidos de que a revolução fracassara no Porto. Basílio Teles chegou à noite com a notícia da derrota e com a esperança de que se pudesse talvez organizar uma revolução em Coimbra e escreve de novo António José de Almeida. Compreendíamos bem que tudo o que fizéssemos era apenas o prolongamento da agonia. Basílio Teles saiu no dia seguinte de manhã para o Porto. Foi acompanhado por João de Freitas até Gaia. Lá saiu... E nunca mais soubemos dele a não ser do exílio. Ele foi e nós ficámos conhecendo pela primeira vez na vida, o travo da hora trágica dos vencidos Ora, António José de Almeida, formado em Medicina, não domina a teoria política como Afonso Costa ou José Relvas ou João Chagas, mas é na Academia, professor Luís Reis que se forma o seu republicanismo. É,
1: é sem dúvida nenhuma. É aqui que se forma eu creio que o António José de Almeida, deixe-me dizer estas palavras talvez exageradas e caricaturais, fui sempre um republicano, é curioso. Eu digo isto porque quando eu olho para, ele está no liceu, vem para o liceu de Coimbra, passa a universidade, ele está, já está ali numa atividade republicana. Desde os primeiros anos, não sei se do liceu, mas pelo menos nos primeiros anos da universidade, ele está ali já com uma atividade republicana ele entra para a universidade em 1885, ele está na universidade muito tempo, porque houve várias vicissitudes, ele demora tempo a fazer os preparatórios médicos, depois acaba por perder um ano por altura da greve de 1892, como aliás o Afonso Costa também, e ele acaba como um bom estudante. Eu diria que é aqui como estudante que ele é republicano e quase diria que ele quase que nasce republicano e, curiosamente, com um sentido de crítica que não poupa aos próprios republicanos. Por exemplo, ele escreve a desafronta contra a Faculdade de Medicina Sim. e havia, realmente, o Augusto Rocha era um republicano e ele que faz uma crítica do mais vivamente É claro que é uma crítica feita não no ponto de vista político, mas do ponto de vista académico.
0: Contra o que ele chama a posição inquisitorial
1: da a academia. Inquisitorial da academia, o conservantismo, o facto da universidade não desenvolver mais a investigação, critica o estado dos hospitais, aliás, é uma das críticas que ele faz recorrentemente, e falo recorrentemente em relação ao hospital de Coimbra, falo em relação ao hospital de São Tomé, falo em relação aos hospitais de Lisboa, ele está sempre constantemente a criticar o Estado dos hospitais, por conseguinte, ele próprio diz, eu, se efetivamente não fosse médico, eu continuava republicano, mas o que é certo é que a medicina é a escola de políticos. É interessante esta expressão dele, eu já fiz uma conferência para, na Ordem dos Médicos, porque realmente me pediram por causa disto, é realmente, a medicina para ele foi muito importante, conseguindo até o próprio percurso de estudante, que ele é, ele é um homem de medicina, não é um homem de direito, não há um homem que manobra a palavra em defesa de causas, e claro que houve muitos republicanos advogados que foram muito interessantes, o caso do próprio Manuel de Riaga, o Manuel da Riaga que era formado em Direito, foi reitor aqui da nossa Universidade, curiosamente, empossado pelo próprio António José de Almeida, e que foi um homem de causas, foi um homem de causas, mas o facto dele ter sido médico, o contacto que ele teve intimamente com a medicina, eu penso que foi muito importante na, na vida
0: política dele. E a questão académica de 1907, ele vai considerar que é uma questão nacional. É, uma... é outro momento.
1: Repara que eu não sei muito bem o sentido, ainda hoje está por saber, apesar de haver dois livros sobre a crise académica de 1907, eu não sei muito bem se o estudante de direito que é reprovado no doutoramento o foi, enfim, justamente ou injustamente. O que é certo é que não era vulgar haver reprovações, como hoje também não é muito vulgar, no doutoramento. É claro que o doutoramento tinha um sentido um pouco diferente do que tem hoje, é lógico, mas o que é certo é que aquilo foi aproveitado por republicanos. Os republicanos aproveitaram tudo. Vou-lhe dar um exemplo concreto. Aqui em 1892 o nosso António José de Almeida aparece com um dos 47 condicionais que não quer justificar as suas faltas, fez greve, fez greve, não. Não quer justificar as faltas, por isso ele perde o ano. Mas essa greve académica foi provocada por uma mera questão praxística académica de Coimbra. Ele próprio reconhece isso e diz que foi uma coisa de nada. Mas nós aproveitámos a ocasião. Quer dizer, no caso da greve de 1907, há um aproveitamento claro de republicanos. Repare que há muita gente que está na greve de 1907 e que depois vem acabar com o Salazarista. Não nos esqueçamos disso. O que é certo é que aquilo era uma coesão propícia a...
0: António José de Almeida está ainda ligado a esta universidade por ter acabado com o monopólio que ela representava. Há até quem considere, e creio que é o seu caso, que estamos perante a maior reforma da universidade deste Pombal.
1: No tempo do Marquês de Pombal, vai-se a reforma da Universidade de Coimbra. É claro que se vai criar, no tempo do Marquês de Pombal, algumas escolas que no fundo são escolas, como eu costumo chamar, médio ou superiores, que depois através do seu próprio desenvolvimento vão dar eh, academias, eh, escolas, depois faculdades, por conseguinte nós tem, devemos ter em conta esta realidade a Academia Politécnica de Porto, a Escola Politécnica de Lisboa, que no fundo tem as suas raízes no tempo pombalino, mas... O que é certo é que a primeira vez que aparecem mais universidades é com o António José de Almeida.
0: Que é Ministro do Interior. Que é Ministro não...
1: do Interior, porque não havia Ministro em Instrução Pública. Repara, o Ministro em Instrução Pública aparece só em 1913. Às vezes as pessoas não entendem muito bem, porque para nós o Ministério do Interior, até era uma expressão salazarista, é. aparecia no tempo do Salazar, e então pensam que o Ministro Salazar é este ministro que, que, que surpreende. Exatamente, que surpreende. Olha, não é verdade. Quer dizer, o Ministério do Interior era o sucedâneo do Ministério do Reino. O Ministério do Reino era o grande ministério, não é? Era o grande ministério. E agrupava questões que, veja bem, que diziam respeito, sei lá, à educação, ao ensino universitário, à investigação científica, aos hospitais, às eleições. A lei eleitoral é a lei eleitoral do António José de Almeida, muito criticada, mas é dele, efetivamente. E quanto ao ensino? É interessante que ele procura fazer uma grande reforma do ensino primário. Ele tinha uma grande simpatia pelos professores primários. Está constantemente a elogiar o seu professor primário. Curiosamente, não dá tanto significado ao ensino liceal. Até por uma razão muito simples, porque o ensino liceal conduzia à universidade. Tinha-se uma ideia, que é muito interessante, que a gente não pode esquecer, e que era uma ideia de época, a ideia de é que nós tínhamos bacharéis a mais. Se vir a caricatura do Bordal Pinheiro, no Álbum das Glórias, a Universidade de Coimbra, aparece a Universidade de Coimbra, a mamã dos bacharés, com um texto do Ramalho Ortigão, que diz que havia tantos bacharéis como lampreias havia no Mondego. Tomara que agora houvesse tantas lampreias no Mondego, que agora se queixa-se quiser não há tantas lampreias. E quando se fala dos bacharéis, sabe que se fala fundamentalmente, e talvez nós ainda hoje padeçamos deste problema: são os bacharéis em direito. Sobretudo são os bacharéis em direito. E a crítica de 1907 é à Faculdade de Direito. Já não é à Faculdade de Medicina, como foi da desafronta de 1895-96 do António José de Almeida, mas é uma coisa muito pessoal, porque o António José de Almeida poderia ter sido professor universitário ou de uma espécie de uma campanha, de uma conjura contra ele. Ora, no caso de 1907, é uma luta contra a Faculdade de Direito havia depois os bachareis em Filosofia, ou havia bachareis em Matemática, e serão consideradas as faculdades produtivas. As faculdades produtivas eram daquelas faculdades, como, por exemplo, também da Escola Politécnica que existia, ou a Academia Politécnica do Porto, que não eram faculdades universitárias, estas duas eram diplomados que podiam
0: produzir. Enquanto a Faculdade de Direito?
1: Era a faculdade, naturalmente, dos retóricos, era a grande crítica que se fazia, era o facto de haver bacharéis de direito a mais, que depois, como se dizia, iam acabar por arranjar outros ofícios que não fossem o de bacharelara. A expressão aparece na caricatura do Bordaldo, no texto do Ramalho Ortigão. Era a grande crítica. Há como que uma intenção, até na reforma do, do António José de Almeida, de dar uma grande valorização à Faculdade de Medicina... Uma grande valorização à Faculdade de Ciências, que surgia da conjugação da Faculdade de Filosofia, porque era filosofia natural, entenda-se isto. É preciso sempre dizer isto, porque é para as pessoas perceberem. Era a zoologia, era a botânica, a química, a física, isto é que era a filosofia. Foi professor o Bernardo Machado, por exemplo. O, dizer... o Bernardo Machado, na parte de antropologia, não sei toda a antropologia. Ele pretende, no fundo, desenvolver estas áreas. E quando ele forma a Universidade do Porto e a Universidade de Lisboa, há a ideia de que realmente a Universidade de Lisboa deve ser uma faculdade mais prática. E sobretudo a Universidade do Porto. Há sempre a ideia de que a Universidade do Porto deve ser uma universidade de engenheiros. Neste contexto, vai acabar uma prerrogativa que os lentes tinham, os professores tinham. Os lentes eram conselheiros. Quando chegavam à categoria de lentes ordinários, passavam à categoria de conselheiros. É uma coisa que, aliás, causa alguma espécie, quando as pessoas vão ver ali o, o retrato dos reitores e reparem que eles são estão fardados. Há pessoas que pensam que eles são militares, não são nada, é o traje dos conselheiros. E ele acaba com isso, o António Zé de Almeida. E depois, quando aparece a Universidade de Lisboa, há uma caricatura muito curiosa a dizer assim, acabaram-se os, os lentes conselheiros, mas vão-se multiplicar os bacharéis. é ela por ela. É muito curiosa essa caricatura.
0: A ideia central impulsionada pela reforma de António José de Almeida era, nesse caso, a do desenvolvimento de outras áreas do ensino universitário.
1: Na verdade, as áreas científicas e também a área das letras. A área das letras. Repare que não havia uma faculdade de letras. As primeiras faculdades de letras que apareceram é a faculdade de letras de Coimbra e a faculdade de letras de Lisboa, embora a faculdade de letras de Lisboa veio do curso superior de letras, que já existia, onde o Teófilo Baga era professor... E o António Zé de Almeida, por exemplo, também tem uma noção muito clara do desenvolvimento das belas artes. É interessante. Eu não estou a dizer que o António Zé de Almeida fosse um homem muito culto em termos de profundidade intelectual, mas era um homem com uma grande sensibilidade e intuição em termos de transformações políticas, também a ideia das belas artes, desenvolver as belas artes, desenvolver o teatro, a arte dramática. Quando a gente olha para a legislação, nota que há um grande espírito neste sentido logo no governo provisório. E o menos interesse pela área do bacharlato jurídico, talvez também porque o seu adversário era formado em Direito. O Afonso Costa, como sabe, o Afonso Costa foi professor aqui em Coimbra e depois vai para Lisboa. Aliás, há uma transferência de alguns professores daqui para Lisboa e curiosamente alguns que se vão transferir são, efetivamente, vão ser salazaristas. Uh, o Carneiro Pacheco, o queira da Mata, há ah, há vários que ao longo da República se vão transferir para lá, uh, o Manuel Rodrigues mais tarde, quer dizer, há uma série deles que vão se transferir para lá e que vão constituir uma aula salazarista. Ou mudam-se
0: a cidade, mudam de campo. Uh, é Já que falou do adversário Afonso Costa, o que é que faz com que estes dois homens, Afonso Costa e António José de Almeida, se tornem adversários políticos? Ao ponto até de mais tarde o Afonso Costa ter desafiado o António José de Almeida para um duelo? Pronto, a lei da separação
1: que os afastou? Eu, eu acho que, em parte, a lei da separação. Atenção, a lei de separação também é assinada por António José de Almeida, porque é assinada por todo o Governo Provisório. O Brito Camacho também está a assinar a, a lei de separação do Estado das Igrejas. É assim que se chama, às vezes, não dá-se outro nome, mas o verdadeiro nome é este. É claro que o António José de Almeida e até o Brito Camacho percebem muito bem, muito cedo, que a lei de separação foi um erro muito grave. Não como lei de separação, mas como lei de subordinação, porque quando a gente olha à lei de separação, a gente percebe uma coisa, não se trata de uma lei de separação, pura e simplesmente, porque lei de separação, tudo bem, o próprio Estado Novo, o Salazar, vai manter na própria Constituição uma separação, a ideia da separação, e verdadeiramente a concordata de 1940 é que começa a desfazer esta ideia da separação. Por outro lado, há um outro aspecto que me parece que é importante. O António José de Almeida, por várias vezes, quer conceder perdão aos monárquicos. Esta ideia é importante. Aliás, ele faz muitas críticas quando se exercia uma atividade repressiva em relação a certos funcionários que eram funcionários sérios, podiam ser monárquicos ou não, mas eram funcionários sérios. Ele por várias vezes vem à lista a tomar posição a favor dessa gente. Penso que realmente o Afonso Costa era um homem muito mais frio, um homem muito mais anticlerical, claramente anticlerical cuja esposa parece que até era católica, segundo parece. Ele era muito mais anticlerical, muito mais frio. A ideia que ele tinha é que, efetivamente, a permanecer... A Igreja Católica como estava, no sentido de, de estar eh, ligada às populações, dinamizar o sentimento religioso popular, isto era contra a República, voltava-se contra a República, e de alguma maneira houve, um, esse facto verificou-se, até o fenómeno de Fátima é bem evidente. É? Por conseguindo, não quer dizer que em certa perspectiva o Afonso Costa não pudesse ter alguma razão, mas o que há que relevar no caso do António José de Almeida São é eles. exatamente este sentido de abertura à sociedade, fosse ela republicana ou não, fosse católica ou não católica. É este sentimento que ele tem.
0: Quanto ao duelo para que foi desafiado por Afonso Costa, António José de Almeida há de recusá-lo com o argumento de que ele, António José de Almeida, criara os tribunais de honra justamente para resolver o problema dos duelos. E António José de Almeida há de até escrever uma carta em defesa de Afonso Costa, seu adversário, quando este foi preso pelo sidonismo. A generosidade de António José de Almeida, era uma das suas principais características. E isso percebe-se, professor Luís Reis no funeral deste homem, que alguns chamaram apóstolo da República.
1: O funeral de António José de Almeida é considerado um dos maiores, um dos maiores funerais que houve em Portugal. Deve ter presente também o Salazar lá, curiosamente. O Gomes da Costa também lá está. Reúnem para fazer-lhe uma estátua e a estátua é erguida em 1937, não há dúvida nenhuma que há ali um respeito, pelo menos pela figura do adversário. Também é curioso isto, é, que a estátua de António José de Almeida é o lugar onde os oposicionistas vão fazer as suas manifestações contra o Estado Novo. É interessante isto. Quer dizer, são estas representações com que nós, historiadores, lidamos. Por conseguinte, isso que me disse o profeta da República, o apóstolo da República, é uma representação excessiva, com certeza, mas é uma representação. É como, por exemplo, quando o José Jobim vai entrevistar o Afonso Costa, diz, o Afonso Costa, eu, ele era jornalista e diz, era considerado uma figura satânica. Mefistofélica. e ele olha mesmo para ele e diz bem, ele tem aparência, aquela aparência que se lhe dá da sua representação mas eu gostava que tivesse em conta aquilo que eu considero importante neste centenário da República para mim o centenário da República deve valer como nós pensamos a República e estudarmos a República aprofundarmos o estudo da República não fazermos deste centenário um panegírico um... um fugitório. Um fugitório, exatamente. Assim, senhora, fazemos exposições, já exposições muito interessantes que estão a ser feitas. Acho isto muito interessante, muito interessante, mas o que importa é, pensarmos a República como um meio de nós analisarmos profundamente em termos de história. E, se possível, tirarmos algumas lições para a nossa cidadania republicana de hoje.
0: Foi também por imperativos de cidadania, para lá de razões de ordem geoestratégica, que os principais dirigentes republicanos, Afonso Costa, António José de Almeida, Alexandre Braga, Bernardino Machado, João Chagas, defenderam a participação de Portugal na guerra ao lado dos aliados. Essa participação está, entretanto, a ser evocada há duas semanas numa exposição organizada pelo Museu da Presidência, que pode ser ainda visitada até 23 de Abril no antigo picadeiro do Colégio dos Nobres dos Museus da Politécnica. Mais de 200 peças e documentos originais relativos à presença do Corpo Expedicionário Português na frente de Guerra da Flandres. Eis o que nos leva por hoje apenas ao átrio da exposição Portugal nas Trincheiras, a Primeira Guerra da República. Logo no átrio... Há uma primeira simulação de trincheiras. É aí que Diogo Gaspar, o diretor do Museu da Presidência, acolhe o Jornal da República diante do mapa político da Europa em 1914. E mesmo se, ao contrário do que acontece no interior, ainda não nos sentimos propriamente mergulhados no teatro de guerra, já podemos perceber que aquilo de que se trata aqui, aquilo de que trata a exposição ao escavar estas trincheiras, é de proteger a memória.
2: Sobretudo, o Museu é neste momento, neste espaço do Antigo Picadeiro do Coisas Nobres, o guardião de uma memória de uma guerra que foi, talvez, a mais importante guerra do século XX, chamam-na Grande Guerra. E com esta exposição pretendemos evocar esse momento, que foi, de certa forma, trágico, mas não deixou de ser dos momentos mais importantes do século XX e que marca para o Museu da Presença da República o início das comemorações do centenário da República Portuguesa que se assinala ao longo de todo o ano de 2010, porque, simbolicamente também, este é o momento em que, através da nossa participação na Grande Guerra, a república, a jovem república portuguesa, se vê reconhecida junto às nações estrangeiras.
0: Este contributo do Museu da Presidência é uma grande empreitada que deu a pouca gente muito o que fazer.
2: É uma pequena equipa que, ao longo de praticamente dois anos, coordenada pela doutora Elçal Lípio, fizeram um trabalho de investigação sobre o tema da Grande Guerra, quando eu digo dois anos, falo em contactos com familiares de antigos combatentes, descendentes dos chamados heróis de guerra, com instituições militares, instituições públicas e privadas, enfim, com um conjunto imenso de entidades que se associaram dessa forma ao nosso projeto, como a Liga dos Combatentes e o Exército Português e que, eh, ao longo desses ano e meio de levantamento e de investigação e depois cerca de meio ano para preparar o guião final desta exposição, foram, como digo, dois anos de intenso trabalho que fazem resultado depois numa mostra que está tentar ao público durante apenas dois meses. Mas são dois meses que, se forem vistos com alguma intensidade, então são dois meses que nos permitem fazer chegar este tema e esta iniciativa a muitos milhares de pessoas.
0: Esta exposição reúne documentos originais, e objetos cedidos por instituições, mas também por familiares de combatentes portugueses na Primeira Guerra.
2: Desde o início da minha atividade enquanto diretor do Museu da Presidência, sempre imprimi dois discursos. Por um lado, o documento enquanto suporte histórico dos factos, dos acontecimentos, mas por outro, e aqui já nesta vertente mais de museologia, tentar procurar, recensear objetos que de alguma forma sirvam para ilustrar esses acontecimentos que nos vão sendo dados por essa documentação que vai sendo descoberta. E por isso esta exposição é uma feliz reunião desses dois documentos históricos. Por lado do testemunho manuscrito, praticamente da primeira pessoa daqueles que participaram ou viveram ou prepararam a Grande Guerra. Cartas. Cartas, diários, manuscritos, correspondência, notas pessoais, ofícios, documentação diplomática, telegramas, enfim, um pouco do que se vai poder ver nesta exposição mas depois os objetos que, de alguma forma, como eu digo, servem para ilustrar esses documentos, como do lado, por exemplo, da medicina, os instrumentos de trabalhos médicos, macas, coletes de força, mesas de cirurgias dos objetos das trincheiras aquilo que servia para entreter soldados baralhos de cartas, dominós aquilo que eles faziam nas trincheiras com as balas, com os arames objetos mesmo do ponto de vista militar de armamento, os canhões as balas, as granadas, espingardas, enfim, tentámos ir buscar depois também um conjunto de objetos mais pessoais ligados àqueles que fizeram esta guerra
0: Mas não há aqui uma única réplica
2: Aliás, esse é um dos grandes incentivos do museu é procurarmos sempre os testemunhos na primeira pessoa e os objetos originais. Nós, o objeto ou a reconstituição nunca é um testemunho histórico da época. É, é, como ela mesmo diz, uma reconstituição. E, para nós, o mais importante é dar o testemunho da época, daquilo que constituiu ou que se constituiu hoje, como um testemunho histórico vivo. E, por isso, hoje, o que temos aqui nesta exposição é um repositório de documentação e de objetos que, uma parte, fizeram parte do teatro de guerra, ou seja, são objetos que nós recolhemos de famílias ou de museus ou de instituições, como dizia há pouco, que uh, possuem nos seus espólios este tipo de objetos de documentação ou de peças, mas também temos aqui de muitos particulares objetos que são referências anteriores ou posteriores e que se relacionam à guerra ou seja, não propriamente do teatro de guerra, mas com eles relacionados. Posso-lhe dar o um exemplo, por exemplo, alguns objetos relacionados com grandes figuras que estiveram ligadas à preparação da guerra, ao comando do Corpo Profissionário Português, presidentes da República que antes, durante e depois do conflito exerceram um papel fundamental em termos históricos e, portanto, estamos a falar de alguns testemunhos que, não sendo do teatro de guerra, estão diretamente com eles relacionados, exatamente.
0: E, entretanto, o Museu da Presidência tem ainda um mais vasto caderno de encargos para este ano do centenário.
2: Enquanto diretor do museu, o que lhe posso dizer é que nós estamos desde praticamente 2002 a preparar o centenário da República Portuguesa. É de facto o grande momento desta jovem república e por isso o Museu da Presidência tem preparado este ano um conjunto de iniciativas que passam por um lado, por assinalar as grandes datas destes anos, começamos com a Grande Guerra, vamos estar no 25 de Abril, vamos estar, como é óbvio, no 5 de Outubro mas vamos também assinalar com outras iniciativas como edição de livros, como pequenas exposições temporárias, com uma exposição dedicada, por exemplo, aos carros dos Presidentes da República, com uma grande exposição sobre humor e república, uma grande exposição sobre propaganda e república, uma grande exposição sobre a visão dos artistas do século XX, ou seja, é um conjunto de iniciativas que o Museu tem preparadas para todo o ano, com algumas pequenas exposições biográficas também dedicadas aos protagonistas, no caso do Museu da Presidência, os Presidentes da República, que vai iniciar-se em Loulé com uma exposição biográfica do atual Presidente da República, depois... Isto penso que eh, no final de março estará a patente em Lolé, eh, no Convento de Agostinho. Em junho vamos inaugurar com o Panteão Nacional e o GESPAR uma exposição sobre o Panteão e depois sobre os presidentes que ali estão sepultados: Teófilo Braga, Manuel da Riaga, eh, Oscar Carmona e Sidónio Pais. E, como dizia em outubro também, nós vamos inaugurar no pavilhão de Portugal três grandes exposições que evocam, como eu dizia, a exposição da República e Propaganda, o que foi o final da monarquia até à República Nova de Sidónio Pais, como é que toda a documentação, como é que a fotografia surgem, como os grandes protagonistas de uma nova imagem política e dos políticos, como é que eles passam a servir, e a política se passa a servir, da propaganda. Depois, inevitavelmente, 100 anos de República Portuguesa, vista através do humor, do cartoon, do desenho, numa das maiores coleções, tem mais de 4 mil desenhos, que fazem parte hoje da coleção do Museu da Presença da República, originais, que vai inaugurar também no dia 1 de Outubro, no Pavilhão de Portugal, e essa grande exposição... É um pouco um repositório dos grandes acontecimentos que marcaram todo o século XX português, até à atualidade, portanto, já entrando no século XXI. Terminamos estas comemorações, ou passamos ainda pela exposição dos carros dos presidentes, que vai ter lugar no Museu da Eletricidade, na Fundação EDP, já em junho, e depois terminamos estas iniciativas com ciclos de conferências, lançamentos de livros. Posso destacar, por exemplo, o livro da genealogia de todos os presidentes da República Portuguesa e que é um grande contributo, ponto de vista historiográfico, para o conhecimento da biografia destes homens que foram, sem dúvida, também alguns dos mais importantes protagonistas da história do século XX português. Soldados da nossa terra são voluntários da guerra que vai bater-se
0: por Enquanto corre o Fado das Trincheiras, cantado por Oscar de Lemos, no filme João Ratão, de 1920, fica prometida uma nova visita à exposição que o Museu da Presidência mantém nos Museus da Politécnica. Esta exposição, que pode ser visitada ainda até 23 de abril, de terça a domingo, entre as 10 da manhã e as 6 da tarde, às 6 e aos sábados, até à meia-noite, evoca também o envolvimento de algumas mulheres que se destacaram na Primeira República e que apoiaram ativamente a participação de Portugal na guerra. Entre elas... Entre essas mulheres republicanas, a exposição refere, por exemplo, Ana de Castro Osório, que presidiu a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas e que se associou à Cruzada das Mulheres Portuguesas, fundada por Elzira Dantas Machado, mulher do então presidente Bernardino Machado. Muitas destas mulheres, Adelaide Cabete, Carolina Beatriz Ângelo, Maria Veleda, Angelina Vidal, Maria Lamas, que tanto lutaram pela causa republicana, são evocadas amanhã, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, inspiradas nas suas vidas, Cinco bailarinas conceberam e vão interpretar um conjunto de espetáculos a que chamaram Solos com Convicção. Vai isto passar-se em vários locais de Lisboa, entre a uma e as duas e meia da tarde. A coordenação coreográfica é de Miguel Pereira, que contou com o apoio histórico do investigador João Esteves. O solo de Joana von Mayer Trindade chama-se Veleda, é inspirado em Maria Veleda, e é apresentado à uma da tarde na Praça do Município. À uma e meia, Filipe Francisco apresenta o solo Para Onde Vamos, no Largo de Camões. A essa hora, Cláudia Dias está no Rocio com o solo 23 mais um. Sós é o solo de Sofia Fitas, no Largo do Carmo, às duas da tarde. Morro Onde Me Prendo é o tema escolhido pela bailarina Suzana Gaspar, que será apresentado às duas e meia, no Largo de São Domingos. Também amanhã, 8 de março, a Associação de Mulheres Juristas organizam um jantar na Cantina Militar, na Rua de São José, em Lisboa. Durante este jantar, há intervenções de Ana Vicente e Alfredo Caldeira. No Porto, há uma tertúlia sobre as ideias republicanas e o seu impacto nos direitos das mulheres, organizada pela Provedoria para os Cidadãos com Deficiência da Câmara Municipal do Porto e pela Reitoria da Universidade do Porto. Estão previstas intervenções de Beatriz Pacheco Pereira e de Mariana Rocha. É no café Âncora Douro, o antigo café piolho, às seis e meia da tarde. O Jornal da República está de volta ao quiosque da rádio de hoje a oito dias, a esta hora.